0: Die vielfältigen Rollen der Frau herausfordern und stärken als Frau, Mutter und Berufstätige. Das ist heute das Thema im Podcast. Gesunde Haut und Atmung natürlich und ganzheitlich. Ja, und du wirst ja bestimmt schon gedacht hast, Mensch, was ist denn das heute für ein Thema? Das hat doch überhaupt nichts mit Atmung unter Haut zu tun. Ja, da kann ich dir gleich schon mal verraten. Heute wimmelt es nur von Premieren, Ich kann es dir sagen, ich freue mich darauf, weil ich bin heute nicht alleine. Und du kennst bestimmt meine Interviews und die habe ich bisher immer über Zoom aufgenommen. Und die erste Premiere, ich habe meinen Interviewpartner live vor mir sitzen. Und nicht nur einfach, sondern gleich im Tobelberg habe ich heute... Die liebe Annette von der Wolfsfrau und die liebe Martina von Frauenstärken da. Also daher herzlich willkommen ihr zwei. Ich freue mich ganz riesig, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank, Kerstin. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, die Einladung war ja sehr spontan. Spontan war unser Treffen nicht. Das versuchen wir nämlich seit sehr vielen Jahren schon. Wir haben uns nämlich heute oder die letzten Tage schon mal überlegt, wann haben wir uns denn eigentlich kennengelernt. Und liebe Martina, du hast viereinhalb Jahre mal erzählt. Ich glaube, könnt stimmen. Und wir haben uns alle, wisst ihr eigentlich noch, wo wir uns getroffen haben? Im Coworking bei Andrea. Ganz genau. genau. Also wir haben uns alle online getroffen und seitdem haben wir uns online. Fast jeden Montag getroffen, am Anfang noch Coworking und irgendwann ist es immer mehr, dass wir nicht nur die Arbeit im Vordergrund hatten, sondern auch, weil wie der Titel schon sagt, als Frau, wir sind nicht nur berufstätig, sondern wir sind Frauen, wir sind Mamas und all ihre Alltagssorgen haben auch eine Rolle bei uns gespielt. Könnt ihr an unsere ganzen Treffen euch noch daran erinnern, was wir schon alles so gebabbelt haben? Oh ja. Oh ja. <lacht>
2: Wobei man, weil du gesagt hast, nicht nur berufstätig, auch unsere Rolle als Mutter mhm. erfordert ja Arbeit. Ja. Und es ist zwar kein Beruf und keine Berufstätigkeit und hat auch diese gesellschaftlichen mhm. Label nicht, aber Arbeit steckt da sehr viel dahinter und die wird monetär in keiner Form abgekollten.
0: Eindeutig, eindeutig. Und es ist ja auch ein wichtiges Thema, was wir ja heute auch noch bereden werden, und ähm, ja, wir, vor einem Jahr wollten wir uns eigentlich auch schon mal treffen, und das hat irgendwie nicht hingekaut. Daher finde ich das so schön, dass wir drei jetzt hier sitzen. Ich kann euch mal verraten, wie wir gerade sitzen. <lacht> wir haben mal ein, äh, ein Schlafzimmer umgewandelt in das Podcaststudio heute. <lacht> also mit Bett und äh, Sitzgelegenheiten. Also wir haben mal die Ferienwohnung mal einfach umgestaltet und ich freue mich. Ja, ihr habt's gemerkt. Für mich war ja das oder der Podcast habe ich ja ins Leben gerufen für ganz viele Frauen. Und wir sind ja nicht nur Frauen, sondern auch die Mamas. Und wie es können wir einfach in unserem Alltag viele Sachen ganz einfach einbauen mit der Atmung und mit der Haut. Und heute habe ich mir einfach mal gedacht, warum sprechen wir eigentlich immer zu wenig über unsere Rolle als Frau, als Mama, als Berufstätige. Weil wir als Frauen haben schon unwahrscheinlich viel erreicht in unserer Gesellschaft. Ähm, aber manchmal sind unsere Erwartungen vielleicht an uns selbst, ich glaube, ähm, das kennen wir alle, äh, unsere eigenen Erwartungen, das schaut mir manchmal ziemlich hoch, ähm, die können manchmal Herausforderungen gut sein, das kann uns beflügen, können neuen Ideen entstehen, aber manchmal auch kann diese Herausforderung auch ins Negative ja Nicht umsonst ist der Mama-Burnout auch ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Und das fand ich heute einfach mal wichtig, dass wir das beleuchten. Und daher ihr zwei, wir haben ja eine große Gemeinsamkeit. Wir sind alle Frauen, was für ein Wunder. Wir sind Mamas von, und das ist eigentlich die größte, finde ich, Gemeinsamkeit, wir sind alle Mamas von Töchtern. Also wir haben alle Töchter daheim, die auch Frauen sind und irgendwann ins Berufsleben kommen. Und die, je nachdem, wie sie dann die Rolle, ob sie die Rolle der Mama einnehmen oder nicht, das Lassen wir uns überraschen, dann wir Omas. Daran möchte ich ehrlich gesagt noch gar nicht denken.
2: Also bei mir ist es jetzt nicht, mehr, vielleicht so nicht mehr so weit hin.
0: Ah, oh, lassen wir uns überraschen. Ja. Mhm.
2: Bei mir dauert es hoffentlich. <lacht> ja,
0: das hoffe ich auch. Da, wie seht ihr denn eigentlich, äh, Martina, wie siehst du denn eigentlich so diese Rolle von uns Frauen?
2: Also... Ich glaube, dass die Rolle von uns Frauen in unserer heutigen Gesellschaft als erstes sehr, sehr viel Bewusstseinsarbeit ähm, hervorrufen darf in uns allen hinsichtlich der Wertschätzung unserer vielfältigen Rollen und was die mhm. alles beinhalten. Weil da ist so viel im Laufe der Geschichte, ähm, ich möchte mal fast sagen, verdreht worden. Und da dürfen wir viel neu überdenken und ich nenne das immer äh, eine Forschungsreise in die Weiblichkeit. Mhm. Weil was das weibliche oder das weibliche Leben und das auszudrücken, was das eigentlich bedeutet, in, in der Uressenz nämlich also nicht zugekleistert von patriarchalen mhm. Verhaltensmustern und verhalt, äh, patriarchalen Gesellschaftsnormen das darf wieder, da dürfen wir das wieder herausschälen, was das für jede von uns bedeutet und wie sich das auch anfühlt, sodass sie, dass wir mit unseren Ressourcen als Frau auch verbunden sind. Mhm. Weil das, was du vorher angesprochen hast, dieses, äh, wir wollen in diesen Rollen gerecht werden, ja. auf der einen Seite, das ist überall spürbar, aber ich kann einer Rolle gerecht werden, das ist jetzt schon, finde ich jetzt nicht falsch, aber oder und auf die eigene Art und Weise, weil mhm. die Rolle der Mutter einzunehmen, das ist ja oftmals eine bewusste Entscheidung, nicht immer, aber... Ja. Und dann kann ich das auch auf eine sehr bewusste Art und Weise oder eine gemäß der gesellschaftlichen Mustern, mhm. die gerade vorherrschen dort, wo ich lebe, äh, einnehmen und dieses Be Bewusstsein da reinzubringen, das finde ich einen extrem wesentlichen Aspekt.
0: Auf jeden Fall, also das Bewusstsein, ich finde das eigentlich ganz wichtig, dass... Jeder seine eigene Rolle als Frau, also wenn wir jetzt nur die Rolle als Frau mal bewusst machen, ähm, da steckt glaube ich auch noch ganz viel dahinter, dass wir einfach, ähm, also ich kann mal ein schönes Beispiel, also ihr dürft alle auch Beispiele sagen, ähm, ich bin ja sehr früh in den Außendienst für eine große Kosmetikfirma gekommen und ich weiß noch, da musste ich meinen Mann, sage ich immer, stehen. Ähm, weil sonst hätte ich diesen Außendienst gar nicht machen können. Und irgendwann habe ich aber festgestellt, ey, ich kann das gar nicht so äh, als Mann. Da verliere ich mich. Mhm. Ähm, und das ist ganz wichtig, da einfach auch wieder zu gucken, wo, wo, wo ist meine Weiblichkeit in der mhm. ganzen Part. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Wir müssen nicht immer die Rollen von jemand anders auch annehmen. Wie ist das für dich denn, Annette?
1: Also die Rollen von anderen annehmen, nein. Aber... Ich glaube, dass ähm, viele Frauen sich selbst ja schon verloren haben. Mhm. Es wird uns schon vorgegaukelt, das ist doch alles kein Problem. Du kannst natürlich Beruf und Kind und dann Kindergarten mhm. und jetzt schon ab zwei Jahren, Hauptsache weg. Ein Jahr ist in Bayern sogar. Ein Jahr, gut. Also <lacht> es bringt uns dann aber dahin, so war es zumindest auch bei mir, mhm. dass ich ähm, ständig zwischen diesen Rollen mhm. zerrissen mhm. bin. Ich habe immer das Gefühl, ich bin keine gute Mutter, aber ich hatte hier meinen Beruf und ich war ja damals schon seit 20 Jahren ähm, selbstständig und das war übrigens für mich am Anfang die größte Herausforderung. Mhm. Ich war ja getaktet, ich hatte meine Termine, ich habe Führungskräfte mhm. trainiert, ich bin zum Unternehmen gefahren, ich bin gereist, ich war viel unterwegs und jetzt auf einmal kam mein kleines Würmchen, ich bin eine sogenannte späte Mutter. Meine Tochter kam, als ich 42 war und auf einmal ging Gar nichts mehr mit Terminen. Also die hat sich einfach nicht dran gehalten. Die hat sich
0: einfach nicht getaktet, eindeutig. Genau. <lacht> Ach so. Ja, so Ja,
1: das war für mich ja. das Allerschwierigste. Mhm. Und nachdem ich dann nach drei Monaten sagte, okay, alles egal, ich richte mich jetzt nach dem Kind mhm. und alles andere hinten weg, hat es dann wesentlich besser funktioniert. Aber um nochmal die Schleife zu kriegen, dadurch, dass wir uns zwar vorgegaukelt wird, mhm. dass wir das alles ohne Probleme, macht man doch heutzutage und ne, hier ist die Frau. Hm? So einfach ist es einfach mhm. nicht. Und ähm, da haben wir definitiv starke Defizite, das eben in der Außenwirkung ähm, zu verändern. Und vor allen Dingen im ersten Moment für sich selber einfach den, den Standpunkt, die Position zu finden.
0: Mhm.
1: Das war vielleicht mein Vorteil als späte Mutter. Ich war natürlich schon in manchen Dingen sehr viel mhm. gesetzter und ich habe gesagt, ich muss all das, was man so von aus, was man mhm. als Mutter mhm. so macht, ich musste mich da nicht dran halten. Ich habe meine eigenen Regeln dann gemacht und bin damit gut gefahren. Aber bei vielen anderen, die sich natürlich, weil wir es gewohnt sind, äh, am Außen orientieren, ja. Die schwingen da ständig hin und her und werden vollkommen verunsichert. Und das wiederum trage ich natürlich in meine Beziehung mit meinem Kind. Mhm. Wenn ich unsicher bin, was ist das Richtige zu tun oder nicht? Oder kann ich das oder doch nicht? Und ähm, dann wird es, äh, finde ich, für beide Parteien sehr schwierig.
0: Ich finde es gerade sehr spannend, was du sagst, weil ich habe nämlich gerade was aufgeschrieben für mich. Kann man die Rollen trennen, wenn ich jetzt mal, wir sind Frauen, und eigentlich als Frau sind wir auch gleichzeitig Mutter und gleichzeitig vielleicht berufstätig. Ähm, kann man jeder in jede einzelne Rolle ganz anders reinschlüpfen oder ist es immer ein Ineinander? Das kam jetzt gerade als Frage, weil ich finde, ich stelle es euch einfach mal, wie ihr das eigentlich seht. Ich, wer mag anfangen von euch zwei?
1: Ich glaube auch, das ist eine Frage ähm, des Alters und mhm. des Umgangs mit einem selber. Mhm wenn ich sehe, ich bin früher in dem Moment, wenn ich meine Arbeitskleidung angezogen habe, bin ich in die Rolle mhm. der Vorgesetzten damals geschlüpft oder in die Rolle des Trainers und wenn ich dann die Arbeitsklamotten aushatte, dann war ich Annette. Und ähm, das haben mir übrigens damals auch Mitarbeiter bestätigt, die mich privat getroffen mhm. haben, die sagen, Ja, privat bist du ja ganz anders, bist ja gar nicht so Wirklich? schlimm. Ja, ja, ja. Spannend. Das war, absolut. Und das Gleiche ist, sehe ich hier auch, dass du die Gefahr eingehst. Hier bist du die Mutter, willst alles richtig machen. Wie gesagt, mhm. was kommt von außen? Wie, wie verhältst du dich auf einem Kindergarten? Das ist ja eine Rolle ja. am Anfang. Du hast, also als wenn, du, wenn du Erstgebärende bist, hast du ja keine Ahnung, Nein. was auf dich zukommt. Und du brauchst irgendwo eine Orientierung, wenn du nicht mhm. die innere Festigkeit hast. Und dann natürlich, wenn du am nächsten Tag wieder im Job bist. Ja, zack, da laufen dann die Uhren wieder anders. Also ich glaube schon, dass du da reinschlüpfen kannst, immer so lange, solange du nicht deinen eigenen Standpunkt in dir hast. Wenn du ja. für dich nicht gefestigt bist, irgendwann mal wächst das zusammen mhm. mit den Jahren, dann ist es ist egal, spannend. das ist diese ja? Erfahrung und dann ist es auch egal, was du anhast. Du bist ja, einfach, auf jeden Fall. Da bist du halt jetzt äh, die, die Mutter und da bist du dann halt eben. Also das wächst zusammen, aber das ist eine Sache der Erfahrung.
0: Siehst du das auch so, so Ma das.
2: Martina? Also ich sehe das ganz ähnlich. Ich würde es nur mit, mit etwas anderen Worten beschreiben natürlich. Aber ich bin der Meinung, wenn wir ähm, uns für, die, für den prinzipiellen Fluss des Lebens öffnen, das mhm. heißt, dass wir uns grundsätzlich immer in Veränderung begriffen ja. sind, dann haben diese... Alle Rollen, die wir bekleiden, vom Beginn unseres Lebens an bis zum Ende, stehen auch in dynamischer Wechselwirkung und beeinflussen einander. Und wenn ich das nicht zulassen möchte, dann entwickle ich eine ganz tiefe Spaltung aller along in mir. Also ja. wenn ich jetzt sage, okay, ich kann oder möchte meine, die, diese Aspekte, die sich in mir zeigen, dadurch, dass ich Mutter werde, die möchte ich komplett aus meiner Beruflichkeit draußen halten, ähm, brauche ich ganz viel Energie, die mein System aufbringen mhm. muss, um diesen Aspekt abzuspalten. Und damit tut man sich nichts Gutes, weil man dann einfach sich verbiegt für mhm. irgendjemanden oder für irgendetwas. Und dass man natürlich nie in einer reinen Essenz die ähm, Inhalte der anderen Rollen einfließen lassen kann, das ist völlig klar, weil es dort einfach unangebracht ist. Aber so ein Stück weit verändert jede neue Rolle, die wir einnehmen, verändert alle unsere äh, Wirkungsbereiche, in denen wir tätig sind. Und das, finde ich, ist die gesunde Variante. Mhm. Und wenn wir uns darum bemühen, dass das nicht stattfindet, dann äh, schwächen wir uns damit letztendlich.
0: Habt ihr einen, einen Tipp für, also gerade wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, so ganz habe ich meine Rolle als Frau noch nicht gefunden und ich verliere mich manchmal in den anderen Rollen, ob das jetzt als Mama sein ist, ob das Berufs ist, weil einfach der Alltag so viele Herausforderungen hat. Habt ihr da einen Tipp, wie können die sich einfach sich erst einmal selbst finden? Ähm
2: also ich bin ja eine, eine Freundin der, der kleinen Schritte, die mhm. meistens sehr alltagstauglich sind und man kann irgendwie nur im Kleinen beginnen, bevor man dann irgendwie etwas Großes ja. bewegt. Also man, das ist der Weg. Und dein Kernthema, die Atmung, mhm. finde ich, ist ein extrem wertvoller mhm. Schlüssel, den man einfach immer in kleinen einbauen kann und ich sage es auch meinen Klientinnen oft und es, dann sage ich mal ich weiß ich habe schon so oft gesagt aber die erste hilfemaßnahme ist dreimal tief durchatmen Ach.
0: Wenn ich daran denke, wenn meine Töchter Autonomiephase waren oder jetzt in der Pubertät erst also einmal, bevor ich erst also erstmal tief durchatmen. Genau. Da ja, optimal, ich danke dir. <lacht> und die Ebene ja. dahinter, finde ich, ist die entscheidende, weil
2: wir nehmen uns mit dem Fokus, den wir auf den Atem richten, sofort aus dem Außengeschehennis mhm. raus, verbinden uns mit uns selbst, unser Nervensystem ja. schaltet in die Beruhigung und dann können wir ganz anders im Außen reagieren. Und es ist so einfach. Und dennoch bin ich immer froh, wenn mich jemand erinnert. Und deswegen erinnere ich, mich, erinnere ich andere Frauen auch sehr gern daran, egal ob im Beruf oder auch im Privaten. Sie sagen, Warten wir mal dreimal tief durch. Und dann schaut die Welt gleich ganz anders aus. Und es ist so einfach. Und dennoch bin ich selber froh, wenn mich jemand erinnert, weil ich erinnere mich manchmal selber nicht dran. Und
0: ich finde halt, der Atem er kann ja, ich habe vorhin so ein schönes Beispiel gebracht, beim Einkaufen man am Supermarkt, wie man äh, mit seinem Einkaufswagen, wenn man mal wieder an der falschen äh, Schlange ansteht, wo man denkt, es geht nicht vorwärts, nimm dir die Zeit und atme einfach mal tief durch, ähm, da können wir, und vor allem was so schön ist, der ist immer dabei, der Atem, wir müssen es nur machen. Ganz wichtig.
2: Und ein zweiter Aspekt, hm. den du jetzt gerade quasi ja. beschrieben hast, ist das Reframing von Situationen. Mhm. Weil man könnte ja sagen, okay, ich bin jetzt so dankbar, das ist jetzt im Supermarkt, ja. ich darf in der Schlange stehen, ich habe jetzt Pause. Ja. Ich bin aus dem Hamsterrad, dem Gehetze, ich nehme an, die Situation, wie sie ist. Es geht nun mal nicht schneller weiter, ich darf jetzt mich um selbstfürsorglich um meine Atmung kümmern, Danke, Leben, dass du mir eine Pause geschenkt hast. So kann ich es auch betrachten. Also mhm. lenke die Gedanken und atme.
0: Sehr, schön. Sehr schöne Idee. Ja, das
2: ist so meine Idee auch zum Thema Einstellungsänderung.
0: Mhm.
1: Im Hier und Jetzt und Dinge, wie sie sind, sind so. Mhm. Wie viele halten sich denn auf mit dem, was wäre, wenn? Mhm. Und hätte ich doch. Mhm. Und gerade auch wieder in Bezug auf die, auf die Mutterrolle. Mache ich alles richtig? Mhm. Das werden wir nie erfahren. Nein. Oder wenn, dann erst sehr viel später. Und auch das muss man in dem Moment aushalten. Man kann nicht alles wissen. Doch wenn ich mich von dem Außen in das Innere zurückziehe,
2: dann spüre ich, was das Richtige ist. Und zum Thema richtig... Es ist ja, finde ich, auch sehr spannend, die Frage, wer erst mal wer ist die Instanz, die, die jetzt Bewertet. den Stempel aufsetzt. Genau. Ach ja, ich habe jetzt im, im, im Gute Mutterpass kriege ich jetzt noch ein Sterndal. Wer vergibt diese Sterndall? Im Gute Mutterpass, bin ich das ich selber, geht, macht das mein Kind. Mhm. Also meine große Tochter ist mittlerweile 22 und ich bin sehr dankbar, ich habe im Gute Mutterpass ein paar Sterndall von ihr bekommen. <lacht> ich glaube,
0: das sollten wir auch einführen, Ja. ja, ja. ja.
2: <lacht> Aber letztendlich. Ähm, muss man auf diesem Weg ja auch ähm, mitunter manchmal Dinge tun, die, also wenn die Kinder, vor allem auch wenn sie jünger sind, die den Kindern jetzt nicht schmecken, ja, ja. und da können wir uns jetzt auch nicht äh, sagen, ja, wir wollen immer gute Mutter sein und wir sind... Friede, Freude, äh, Kohle genau. geht nicht immer. Das funktioniert Nein. nicht, aber das Leben ist einfach ja. nicht so, so wie du jetzt einfach gesagt hast, auch Annette, okay, man, als erstmal Pause hinschauen, annehmen, das was ist, ja.
0: Atmen. ich, ich finde halt immer, in, wir können in dem Moment einfach ich glaube, egal in welcher Rolle wir sind in dem Moment so agieren, wenn wir in dem Moment bei uns sind und ob äh, als Mutter in dem Moment das, was wir an Wissen, an Intuition, an Bauchgefühl haben und so sagen, Mensch, das ist jetzt das Richtige für mein Kind, ähm, nur so können wir eigentlich agieren und mit dem Wissen, was einfach dahinter ist und ich glaube, wir Frauen dürfen uns noch viel mehr vernetzen in all den Themen, was, was äh, ob das jetzt das Frausein, was tut einen selber gut, was äh, als Mutter. Ich, du hast es wohl so schön gesagt als Erstgebärende. Da stehst du da, hast Tausende Fragen. Wen fragst du eigentlich alles? Ähm,
1: oh, da gibt es viele schlaue Bücher. Da gibt ja. es Dr. Google. Und ich habe das ganz so, ich glaube in meiner Schwangerschaft auch gemacht. In den Anfängen. Und dann war mir das alles zu viel und dann mhm. habe ich das gar nicht mehr gemacht. Und ähm, habe gesagt, wir Frauen kriegen seit wie vielen Millionen von mhm. Jahren die Kinder. Sind wir sind alle groß geworden ja. in allen Ländern, auf allen Kontinenten, in allen Kulturen. Ich bin mir sicher, da ist etwas, das weiß, wie es geht in mhm. mir. Und das ist das, Der was ich aktiviere. Das ist das, was wir ansprechen. Ja. Geh in die Atmung, komm zu dir. Weg vom Außen, das uns ablenkt, das uns vormachen will. Hier wieder, Martina, deine Frage. Wer schreibt uns das überhaupt vor? Mhm. Wer, wer vergibt die Stempelchen? Ähm, wir brauchen das nicht.
0: Ja.
1: Wir brauchen das nicht, sondern wir brauchen die Verbindung nach innen zu uns und zum Kind. Mhm. Und mehr braucht es nicht.
0: Ihr merkt, die zwei machen meinen Job. Die machen ständig versprechende Überatmung. Ich muss das jetzt mal hier so sagen. Ich danke euch, dass ihr so toll Werbung für meine Atmung macht. <lacht> so fein bin ich, mein Gott. Hm.
2: Wolltest du noch was sagen? Oder? Ja, ich wollte schon gerne noch was dazu sagen. Um, einen Aspekt, da möchte ich dir fast ein wenig widersprechen, Annette. Wobei ich glaube eigentlich, dass ich dir nicht widerspreche. Aber egal. Sprich aus. Ich glaube schon, dass es noch eine Komponente, die es gibt, die sehr wertvoll für uns sein kann, eine große Ressource, das sind nämlich andere Frauen, die ähnlich ticken wie wir oder die auch auf dieser Forschungsreise in sich selber schon ein Stück weit gegangen sind und sich mit denen zu vernetzen und auf eine sehr authentische, sehr ehrliche Art und Weise sich über das eigene Erleben und Empfinden auszutauschen. Und das kann sehr, sehr nährend sein. Und das ist nicht einfach. Also ich habe mit meiner ersten Tochter eben, ich war wahnsinnig einsam wie sie dann auf der Welt ich war. Ich glaube,
0: das kennen ganz viele Zuhörerinnen mhm. auch. Ja. Aber oftmals dieses, diese kleinen, kleinen Familien, ähm, du bist ja nur mit einem Kind den ganzen Tag allein zu Hause. Ja,
2: und das ist eigentlich nicht gesund. Nein. Es gibt ja diesen Spruch, es braucht ein Dorf, um ja. ein Kind groß zu sehen. Und das Dorf, das ich unter Anführungszeichen mhm. Verfügung hatte, es war jetzt ein Teil von Wien, ja. in dem ich ähm, gelebt habe. Also schon eher dörflich, aber wurscht. Und das Problem dort für mich war, dass dort schon Frauen mit anderen Kindern waren. Aber die waren so verankert in diesem, wie funktioniere ich im Außen und sich an diesen Regeln orientiert hat, die das Außen vorgegeben haben, dass ich mich dort so fehl am Platz gefühlt habe. Ich hatte auf der einen Seite nämlich diese Sehnsucht nach Verbundenheit zu Frauen und Kinderrunden. Aber die, die ich vorgefunden habe in meiner Region, da hat da lief alles in das mir, einfach toll alles. Ja. Und meine Tochter bekam in irgendwie so eine, ähm, eine Gruppe, so einen Frauenkreis mit den Kindern. Und die haben dann halt alle ihre Fingerspiele und Liedchen und Ding und hingesetzt. Und meine Tochter wollte da nicht mitmachen. Die ist in dem Raum herumgekrabbelt und irgendwo anders hingegangen. Und ich habe gedacht, warum soll ich jetzt da... Ich gehe dort nicht hin, um mir etwas, sie zu etwas mhm. zu zwingen. Äh, weil dann fühle ich mich nicht wohl und sie auch nicht. Und dann haben mich die anderen irgendwie so angeschaut. Ha, warum lässt du dein Kind da irgendwie herumgehen? Wir singen das da jetzt und machen Fingerspiele. Und das war so der Moment, wo es für mich eigentlich sozusagen nicht mehr ein nährendes Zusammensein war. Was, was mache ich da eigentlich? Und ich bin trotzdem wieder hingegangen, weil ich meinte, naja, mein Kind braucht irgendwas und ich brauche ja auch irgendwas. Aber es war nicht nährend und ich bin trotzdem irgendwelchen Konventionen gefolgt, weil ich das, was ich wirklich gesucht habe, nicht nicht hatte. Ja.
0: Ich, aber ich finde äh, eindeutig das, was Annette vorher gesagt hat und auch ähm, du, Martina, dass es eigentlich, ähm, wenn man weiß, man hat diesen Mutterinstinkt und, ähm, und das ist dieses Selbstvertrauen erstmal wieder, ich darf das auch ausleben. Und das, was du gesagt hast, dieses mhm. Dorf, ähm, eigentlich braucht mir ein Dorf, um diese Gemeinschaft zu erleben, dass ich das eigentlich miteinander verbindet. Wir müssen es einfach nur machen. Beides müssen wir machen. Beides dürfen wir leben. Und ähm, wir haben, das war ja auch un unsere Intention, dass wir ähm, diese Folge heute aufnehmen, weil wir kennen uns alle drei äh, online und wir sind alle auf Instagram, Facebook und so weiter, diesen ganzen Social-Media-Kanälen. Wie oft sehen wir äh, Mamas wo es äh, ja super Hochglanzfotos. Die Küche ist aufgeräumt, der Wäscheberg ist gemacht, das Kind spurt äh, und man hat heute noch die tollsten Yoga-Einheiten schon gemacht. Das ist es halt einfach nicht immer. Ähm, und deswegen, denke ich, ist es halt auch wichtig, dass wir darüber reden, dass nicht immer alles ähm, Sonnenschein ist. Und so wie du jetzt gerade gesagt hast, du warst in der Gruppe und hast, du hast aber gespürt, für dich war es nichts, aber irgendwie wolltest du auch dorthin gehen, dass manchmal auch so ein Zwiespalt da ist, mhm. wo man einfach dann wieder guckt, ähm, was bringt einen das. Ich wollte euch, was mir da gerade auch aufgefallen ist, wir haben jetzt ganz viel über Frau und Mama sein geredet und das Thema Beruf haben wir irgendwie noch gar nicht so gehabt und das ist glaube ich in unseren drei Leben eigentlich auch ein sehr wertvoller und auch sehr wichtiger Posten, nenne ich es jetzt mal, weil ich möchte meinen Beruf nicht missen und ähm, ich stelle euch einfach mal äh, die Frage, was waren eure größten Herausforderung als Frau und Mama im Berufsleben? Annette?
1: Größte Herausforderung dadurch, dass ich ich meine, Freiberuflerin mhm. war ich schon immer, das heißt, ich hatte mein Büro zu Hause, das war gut, mhm. aber ich war, wenn ich unterwegs war, zwei, drei Tage mhm. ganz weg. Das heißt, ich musste ja irgendwo zu Hause jemanden haben, der mhm. auf meiner Tochter dann auch ein Auge hatte. Das beruhigt dann ein wenig.
0: Ja. <lacht> Eindeutig! Kann man auf jeden Fall beruhigt da seinen Job machen.
1: Und ähm, das, das war damals schon die Schwierigkeit, aber die haben wir sehr gut gemeistert, ähm, dass da einfach jemand ist, mhm. auf den wir uns verlassen konnten, dem du auch äh, dann zutraust mit ja. dem Kind. Tag und Nacht das hinzukriegen. Gut, mein Mann war ja dann auch da. Wir haben schon geguckt, dass wir nicht gleichzeitig auf Reisen waren. Das hat, ist uns auch fast immer gelungen. Ähm, aber es ist schon dieses es ist Gefühl. Hart, das ja. ist, mhm. Es war dann so, dass ich auch eine Zeit lang ein Projekt hatte, als die Kleine dann in den Kindergarten kam, ähm, wo ich an einem festen Platz gearbeitet habe. Also es war fast mhm. so wie berufstätig morgens hinfahren, mit das zurückkommen. Das war nochmal eine ganz andere Hausnummer mit dem Kindergarten.
0: Mhm. Die haben Öffnungszeiten, da musst du und
1: Abholzeiten. Abholzeiten, Öffnungszeiten, also Öffnungszeiten ist schon gar nicht so schwierig, weil das weiß man ja, das kriegt man mhm. dann auch meistens hin, aber wenn du keinen ähm, sehr geduldigen Arbeitgeber hast, dann mhm. hast du da ein Problem. Ich, ich hatte Gott sei Dank einen, mhm. der sagte, der war in der Situation, Hauptsache du kommst irgendwann. Also das war schon ganz komfortabel. Ähm, aber diese Geschichte von, das Kind ist krank, der, der Kindergarten ruft an, mhm. holt das, das, hol das Kind mhm. ab, ich, das waren schon immer so Situationen, die nicht einfach waren, je nachdem was auf dem Programm stand. Mhm. Ähm, wobei, ja gut, da ging das Kind einfach vor, Punkt.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, äh, einfach für sich, das äh, sein Statement zu haben, was geht vor in dem Moment und ja äh, stimmt, dass ich so Es
1: ist auch ein Statement, was du in, in, in der beruflichen Position ja. einfach ähm, klar machen musst. Dass das Kind an der Stelle vorgeht. Ja. Und ich glaube, wir kennen alle diese Sprüche, ach ja, mhm. Kind wieder krank, machst wieder ein bisschen Urlaub und ich weiß nicht was, ne? also, <lacht> Krankes Kind zu Hause ist ja. kein Urlaub. Das <lacht> ist alles andere. Nein, aber du weißt, was dafür. Auf jeden seltsame. Fall. Sprich, damit ja. bist du ja dann auch konfrontiert. Ja. Ja.
0: Hast du noch mehr ein äh, schlechtes Gewissen, dass du eigentlich für dein Kind da warst. Ja, und ja.
1: da ist es auch wieder wichtig mhm. für sich diesen, diese Position zu finden und die dann aber auch klar nach außen okay. zu vertreten.
0: Ich finde gerade, was mir gerade so einem Aspekt kommt, das hat, wir hatten es gestern auch mal so klare Grenzen äh, zu setzen und es passt ja jetzt halt auch, wo ist die Rolle als Frau, wo habe ich meine Grenze oder wo kann ich mal auch drüber gehen, die können sich ja immer auch verschieben, Grenzen sind ja nie stark. Ähm, das Gleiche ist wie als Mama sein, aber auch wenn ich jetzt mal an meine Kinder denke, Autonomiephasen. Auch Kinder brauchen manchmal, ich sag mal, Grenzen. Wenn es wenn's, wenn's Feuer brennt, da kann mein Kind dann da reinlangen. Da ist die Grenze vorher, stopp, da ist Feuer. Ähm, oder an deinem Straßenverkehr. Und wir hatten es gestern so schön mit dem Beispiel mit dem Fahrrad, wenn du dich daran erinnern kannst. Ähm, ja, es gibt Verkehrsregeln, die haben auch ihren Sinn. Ähm, und da einfach auch dem Kind sagen: hey, stopp, da ist die Grenze, da musst du fahren. Ähm, mhm. Und das ist auch so, wie du jetzt gerade sagst, du hast deine Grenze da ganz klar positioniert, finde ich auch wichtig. Kann ich nur nachvollziehen. Ich sage auch immer, ich habe nachmittags führe ich ein erfolgreiches Familienunternehmen. Mhm. Da bin ich Mama-Taxi und weil es mir wichtig ist, dass meine Kinder auch das, was ihr uns wichtig ist, auch ausleben kann. Was ist denn deine größte Herausforderung gewesen, Martina?
2: Also Meine größte Herausforderung, ich habe jetzt, während ihr gesprochen habt, mhm. darüber nachgedacht, was das denn war. Und ich bin zu dem gekommen, dass meine größte Herausforderung eigentlich war, nicht in meinem Tempo agieren zu können. Und das ist jetzt nicht zwingend nur bei Kindern, aber das ist insgesamt, wenn man das, was man selber, die Ideen und das, was man machen möchte und die, die Schritte, die man geben möchte, und das Umfeld lässt es aus irgendeinem Ach, ja, Grund ja. nicht zu. Ja. Und mit dem zu dealen, das war meine Challenge und ist es bis heute noch, weil auch wie ich mich auf die Reise zu euch, zu unserem Treffen jetzt begonnen, am Tag davor, am Abend, war ich gerade beim Arbeiten von irgendeinem Blogartikel <lacht> oder irgendeinem technischen Ding und ich wollte es so gerne noch fertig machen, aber ich musste ins Bett, weil sonst dazu, ohne die liebe Martina gefahren. Und das <lacht> Ist insgesamt für mhm. mich äh, im Leben grundsätzlich eine Herausforderung, dieses äh, mein Tempo in Abstimmung mhm. mit dem Tempo des Außens, mit den Kindern, war okay. ein ganz großes, äh, eine ganz große Herausforderung. Mhm. Allein wenn ich gehe von da nach dort. Ähm, und die Kinder finden natürlich, und es ist mhm. total wertvoll, irgendwie jedes kleine Futsal am Boden und jede Blume zu beachten und zu betrachten. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass sie den Raum haben dafür. Aber ich war halt mit meinen Gedanken und meine irgendwie schon woanders und ich wollte. Irgendwie und mhm. das, ähm, wie soll ich sagen, zu, zu balancieren meine inneren Wünsche und, und die Bedürfnisse des Kindes. Also eigentlich ein Bedürfnisabstimmungsprozess. Das ist
0: eine, eine die Challenge. Liebe, die liebe Martina hat gerade meine, meine to do liste gelesen. <lacht> Weil ich habe mich zur Mutter äh, aufgeschrieben. Balance zwischen Mutterschaft und Lebensbereichen. Also das kann ja die Lebensbereiche ganz un unterschiedlicher Art und Weise sein. Du hast, du hast abgespickt, sagst du einfach. <lacht> Aber wisst ihr, was mir gerade noch aufgefallen ist? Wir haben alle drei... Äh, ich glaube, ich kann jetzt für uns alle drei sprechen, dass wir eigentlich auch unsere Leidenschaft auch immer wieder neu überdenken und als Beruf ja auch gemacht haben. Und auch, also bei mir hat sich auf jeden Fall immer wieder auch im Laufe der Zeit, umso größer die Kinder werden, auch verändert. Denkt ihr eigentlich? Es sind viele Frauen, die ihre Leidenschaft als Beruf nachgehen oder sie gehen einfach dem Beruf nach, um Geld zu verdienen. Das also
2: ich glaube, mhm. dass generell viel zu wenige Menschen das ins, in ihre, mhm. ähm, zum Beruf machen oder zur Berufung machen, dass die, zu viel zu wenige Menschen das leben. Mhm. Egal jetzt ob zu Männer oder Frauen, und ich glaube, bei Frauen sind es noch weniger, die mhm. mit dem, was sie in die Welt tragen wollen, mit ihren Gaben, mit ihren Talenten, mit ihren Fähigkeiten, dass sie das sich zutrauen, auch zu ihrem Beruf zu machen. Ja, weil einfach so die Historie eine so eine lange Patriarchale ist und die immer noch so stark wirksam ist und diese ganzen...
0: Ja, jetzt sagen ja einfach auch die Zahlen der selbstständigen Frauen, dass die eigentlich nicht hoch sind. Genau. Also da müssen wir jetzt nicht Deutschland, Österreich, ich glaube, das ist nach wie vor noch geschenkt
2: ja. und diese ganzen Aspekte der mhm. Care-Leistungen, die Frauen betreiben von Kinder, Alten, ähm, ja. Kranken, diese Pflege und dieses Haushaltsmanagement, mhm. weil auch im Haushalt betreibt man Management, weil Versicherung, Versicherungen zu kümmern, die man im Rahmen eines Haushalts abschließt, also ein
0: Familienunternehmen, sage ich ja, das, genau,
2: <lacht> als das ist mindestens genauso ja. zu bewerten, wie das man in einem Unternehmen fürs eigene oder für ein anderes, wenn man das macht. Und das fällt ja komplett unter den Tisch, mhm. also an gesellschaftlichen Stellenwert, an Stellenwert, der mhm. es verdient, in irgendeiner Form wertgeschätzt mhm. oder abgegolten zu werden. Ja? Weil wenn man sich jetzt vorstellt, das, was wir als Mutter und als diesen Aspekt des haus leistungen wenn man das ins Außen verlagern würde, wenn man jemanden bezahlen muss dafür... Oh, ich
0: glaube, also, das wird kein Mensch machen, uns bezahlen. Hm? Oder, Annette? Mhm.
1: Mhm. Wäre wünschenswert, aber mhm. wer kann sich das schon leisten? Eben also Heutzutage. Und das ist ja auch der Punkt, mhm. wo wir äh, zurzeit stehen, dass du mit einem Gehalt nicht hinkommst. Mhm. Also die Frau muss mitverdienen. Dann mhm. denke ich, dass viele Frauen das, was sie machen, gerne machen würden, für sie gar nicht angeboten wird. Mhm. Weil sie sind ja die Frauen. Man weiß ja, dass Frauen ab einem gewissen Alter irgendwann wegen Kindern ausfallen. Also die stellt man ja auch nicht ein. Hm?
0: das ist eigentlich auch schon wieder oh. schlecht. Weil im Endeffekt, es fehlt in dem Moment eigentlich auch ähm, ein Wissen. Weil auch eine also, äh, junge, erwachsene Frau, äh, je nachdem welchem Alter, die hat auch ein Wissen. Natürlich. natürlich Und das fehlt ja in der Arbeitswelt. Absolut.
1: Aber so, das habe ich dich so voll ist unterbrochen. Das. Ja, aber das ist, so ist es einfach. Und ja? das ist auch das, was einen wütend macht manchmal. Voll. Ja? Und ähm, oh. da, glaube ich, ist es einfach schwierig, dass die Frauen das tun, was... was was sie gerade machen würden
0: mhm.
1: oder wollten, ähm, sondern sie sehen einfach das, okay, jetzt ist es da, ähm, all die an der Kasse, keine Ahnung, mhm. dann, das kann man auch mit vormittags und mit dem Kind mhm. und dann muss ich ja dann und dann Hauptsache das Geld ist dann auch da, damit dann eben mhm. das Haus abbezahlt werden kann. Also ich glaube, da geht viel verloren an, den, dass die, die äh, Frauen ihre Fähigkeiten so ausleben, wie sie es könnten
0: ist eigentlich, ich finde gerade einen ganz wichtigen Aspekt, weil wenn ich daran denke, heutzutage Personalmangel ist ja ein sehr großes Thema. Mhm. Und ich glaube, wenn wir Frauen unser Potenzial genau dort ausleben, wo wir genau richtig sind, wo wir ähm, ja auch das ausleben können, was wir als, ich habe so diese Leidenschaft auch mitbringen, dass wir da ganz anders aufgestellt werden. Definitiv. Also liebe Frauen... Da draußen, wenn okay. ihr uns zuhört, lebt eure Leidenschaft. Und ja, es ist nicht immer einfach, alle Rollen unter einem Hut zu bringen, weil jeder Hut ähm, der Frau, der Mutter, der Berufstätigen ist schon ein großer. Und das alles zusammenzubringen, ist nicht einfach.
2: Ihr Aber am möchte ich Ihnen wiederzu noch was Positives sagen. Voll? Ich glaube, dass es auch ein wahnsinniges Entwicklungspotenzial mhm. da drin steckt, wenn wir den uns gestatten, diese Perspektive einzunehmen, ja. Mhm. Also, weil wir einfach so vielfältig sind mhm. mit unseren Gaben und unseren Fähigkeiten und auch die Art und Weise, wie wir sie in die Welt tragen können, ist einfach sehr, 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 sehr breit. Und der erste Schritt ist, dass wir das uns selbst anerkennen mhm. und uns sagen, ja, boah, das ist super, was ich alles kann und nicht irgendwie diese, diese alten kollektiven... Ähm, Konvention, konventionellen Sichtweisen darauf mittragen, ja? sondern wir uns, es hilft nichts, wir müssen uns selber aus diesem Morast rausholen. Ja, okay. ja. Das gibt. es Ich weiß nicht, ob das bekannt ist unter deinen Hörerinnen oder unter euch, dieses Märchen oder diese Sage von Münchhausen, mhm. der sich angeblich am eigenen Schopf aus dem Morast gezogen hat. Und so beschreibe ich das immer. Es wird nicht, wir brauchen nicht warten auf irgendwie den Ritter, auf dem weißen Pferd, der uns aus dem Morast des Patriarchs raus, Patriarchats rauszieht. Das müssen wir selber machen. Es hilft nichts. Und wir brauchen Verbündete. Und das ist irgendwie auch so ein Stück weit eine, eine Abschlussbotschaft von mir. Such dir Verbündete Frauen.
0: Auf jeden Fall, nette. Machst du auch noch eine Abschlussbotschaft wie die liebe Martina das gerade gemacht? Ich danke <lacht> ja. dir erstmal, Martina. Sehr die, gerne. War, die waren nämlich genau das war nicht jetzt auch so meine Intention, wo ich gesagt jetzt müssen wir hier mal so was ihr noch so eine Weltchen auch schicken möchtet und das hat jetzt genau gepasst. Naja, danke dir. <lacht> ja, ich bin äh, dafür einfach
1: dass wir wieder mehr nach innen schauen, um zu gucken, wo sind unsere Potenziale überhaupt. Mhm. Die meisten machen sich zu wenig Gedanken mhm. dazu oder spüren dazu wenig rein. Und gerade in den verschiedenen Rollen, wir haben ein Stück weit zu funktionieren, da fehlt uns diese Zeit und das ist das, was, was eigentlich den Unterschied ausmacht. So ein bisschen den Kontakt wieder zu sich, das richtige Vernetzen mit den richtigen Frauen, so
0: wie wir das zum Beispiel hier jetzt gerade machen.
1: <lacht> um sich gegenseitig zu stützen ja. und auch mal eben aus den tiefen Löchern rauszuholen, wenn wir reingestolpert sind. Ähm, das, glaube ich, ist äh, wichtig. Und da
0: wünsche ich den Frauen da draußen, dass sie das super gut hinkriegen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich äh, für dieses wunderschöne Gespräch mit vielen Facetten und äh, ich denke auch, dass wir Frauen ein unwahrscheinlich großes Potenzial haben, wenn wir uns selbst wertschätzen und selbst eine gute Selbstfürsorge machen, dass wir ja noch ganz andere Sachen buppen können. Und da würde ich mal sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schaltet einfach bei einer der nächsten Podcast-Folgen ein, weil wir werden heute noch länger Podcast machen, weil ich die zwei Damen jetzt dann auch einzeln im Gespräch mit ihren Themen habe und da bekommt ihr bestimmt ganz viele Tipps und Tricks noch mit an die Hand, wie ihr genau viele Sachen einfach auch umsetzen könnt, um ja euren ich nenne es jetzt mal Traum, ist jetzt ein großes Wort, aber eure Leidenschaft leben könnt. Und Martina hat so schön, das ist ja auch mein Credo, dass aus vielen kleinen Schritten was ganz Großes entstehen kann. Das ist ja auch mein Motto. Daher manchmal muss man im Kleinen bei sich anfangen, dass das alles auch funktioniert. Daher tausend, tausend Dank für euch, an euch beide.
1: Danke, das Danke dass wir hier sein durften in, ja. dein, in deinem
0: Podcast. Wir <lacht> hey, ja, hier sein durften, das finde ich voll klasse, dass wir hier da sind. Wir genießen jetzt noch den schönen Tag und ihr lieben Zuhörer da draußen. Alles Gute, bis zu einer nächsten Podcast-Folge. Ciao.